0: RCF Il est 7h30, c'est l'heure du journal avec Lucie Rispal, bonjour Lucie
1: Bonjour Pierruc Dubois, bonjour à toutes et à tous
0: Début de la COP 28 aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui.
1: Une COP qui prendra fin le 12 décembre et qui réunit plusieurs personnalités comme Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Lula ou encore Bill Gates. Et une question, quel enjeu justement pour cette COP On en parle en début de journal. La France devrait organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. La décision a été officialisée hier. La candidature des Alpes françaises est désormais la seule des trois en lice pour entrer dans un dialogue ciblé avec le Comité international olympique. Et puis la conférence des évêques de France France lance une grande enquête dans le cadre des états généraux du patrimoine religieux. Objectif, mieux connaître le patrimoine pour mieux le conserver et donc mieux le valoriser. On en parle en fin de journal.
0: La COP28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï.
1: Organisée par les Émirats Arabes Unis, la 28e conférence des 197 États partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques va durer jusqu'au 12 décembre. Le pape a annoncé qu'il ne serait finalement pas présent pour cause de symptômes grippaux. Plusieurs personnalités seront présentes à l'image d'Emmanuel Macron ou encore Bill Gates. Mais quels sont les enjeux de cette COP Élément de réponse avec Anne Carleo.
2: Le premier objectif de cette COP, c'est de faire le bilan des engagements des États en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, huit ans après l'adoption de l'accord de Paris, qui visait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et si possible un degré. 5. Or, selon le service Copernicus de l'Union européenne sur le changement climatique, la température moyenne à travers le monde de janvier à octobre 2023 a été supérieure de 1,43 à la moyenne de l'ère préindustrielle. Les États vont donc devoir rehausser leurs engagements. Et il y aura au cœur de cette COP la question de la fin de l'extraction du pétrole et du gaz, jamais inscrite à l'agenda des COP, contrairement à celle du charbon, dont la sortie progressive avait été actée à la COP26 à Glasgow. Autre enjeu important, celui de la justice climatique sur lequel une avancée avait eu lieu à la COP27 avec la décision de la création d'un fonds pour les pertes et dommages, c'est-à-dire les conséquences irréversibles du changement climatique dans les pays pauvres. Lors de la COP28, il s'agira de passer du principe au détail de la mise en œuvre concrète et au rayon justice climatique également, la COP est appelée à avancer sur le financement de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud, les fameux 100 milliards par an promis par les pays riches à Copenhague en 2009.
0: Pour les auditeurs de RCF, on en reparle avec l'invité de la matinale à 8h10, la théologienne Dominique Quatena, pour revenir notamment sur l'absence du pape à cette COP28.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, la trêve entre Israël et le Hamas prolongée in extremis jusqu'à demain. Les médiateurs, eux, poursuivent leurs efforts pour libérer les otages, annonce l'armée israélienne. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, par exemple, est arrivé en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre israélien pour faire pression.
0: À l'heure où s'ouvre cette COP28, justement, un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande provoque un nouveau débat.
1: Dans le cadre de leur journée parlementaire aujourd'hui, les députés insoumis vont défendre à l'Assemblée un texte visant à interdire la ratification du traité. Un moyen surtout d'alerter sur ce projet qui vise à éliminer quasi tous les droits de douane sur certains produits venant de Nouvelle-Zélande, Baptiste Madinier.
3: Les kiwis, les oignons, les pommes, le poisson, le vin ou encore le miel, ainsi que des quantités limitées de fromage et de viande ovine et bovine vont donc pouvoir entrer librement dans l'UE à partir normalement de l'année prochaine. Dans l'autre sens, l'accord s'appliquera de la même manière pour les produits alimentaires européens et surtout pour les produits industriels, notamment pharmaceutiques. La Commission européenne insiste sur les engagements sans précédent concernant l'environnement. Elle assure que les aliments importés en Europe devront être conformes à ces normes. Pas de quoi de convaincre l'eurodéputée insoumise Manon Aubry.
1: Grâce à votre accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, vous allez permettre à des milliers de tonnes de lait, de fromage, de pommes et de vin de parcourir 20 000 kilomètres dans des bateaux cargo ultra-polluants pour atterrir sur les étals de nos supermarchés. Si je suis ironique... Chers collègues, c'est que vous êtes en réalité bien hypocrite en votant cet accord de libre-échange.
3: L'accord est également critiqué vivement par le Rassemblement National qui s'inquiète pour la souveraineté agricole de la France. Bruxelles parle de son côté d'un partenariat stratégique. Mais en parallèle, c'est surtout l'accord de libre-échange avec le Mercosur en Amérique latine qu'elle aimerait débloquer. Ironie de l'histoire, il a été signé en 2019, mais il est depuis gelé pour
0: des raisons environnementales. Il est 7h34, bonne nouvelle. Après Paris 2024, la France devrait organiser d'hiver en 2030.
1: La décision a été officialisée hier par le CIO. La candidature des Alpes françaises est désormais la seule des trois en lice pour entrer dans un dialogue ciblé avec le comité international olympique. Explication de Melchior Gormand.
3: C'est le nouveau
0: mode de désignation du CIO, une phase de négociation poussée entre le Comité international olympique et le futur pays organisateur. Mais en optant de dialoguer avec un seul pays, le CIO montre clairement son choix face au dossier de la Suède et de la Suisse. La candidature française n'avait pourtant été déposée que le 7 novembre dernier avec une répartition des sites sur tout l'arc alpin de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes jusqu'à Nice pour les sports de glace. Désormais, la commission exécutive du CIO doit valider ce choix et le soumettra ensuite au vote de ratification de la prochaine session en 2024. Toutefois, selon la charte olympique, ce vote ne peut pas avoir lieu dans un même pays en même temps candidat. Cela devrait donc exclure la session de Paris avant les Jeux olympiques d'été. Ce dernier vote pourrait donc intervenir plus tard.
1: Le CIO qui a choisi Salt Lake City pour 2034 aux États-Unis et la Suisse pour 2038. La parole pardon, est à l'accusation aujourd'hui dans le procès en appel sur les dépenses excessives de la campagne présidentielle perdue de Nicolas Sarkozy en 2012. Pour rappel, l'ex-chef d'État a été condamné en première instance à un an d'emprisonnement ferme. Le ministre de la Justice, lui, Éric dupont moretti jugé pour prise illégale d'intérêt, a été déclaré non coupable et relaxé par la Cour de justice de la République hier. Une décision qui éclaircit son horizon politique puisqu'il reste ministre de la Justice. À l'écart du 49.3 de l'Assemblée nationale, le Sénat vote aujourd'hui la partie recette du projet de budget de l'État pour 2024, dans une version largement remaniée, qui peine pourtant à convaincre le gouvernement attaché à ses mesures initiales. Les ministres français invités à désinstaller les applications de messagerie comme WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Selon Elisa Elisabeth Borne, pardon, ces applications de messagerie instantanées ne sont pas dénuées de failles de sécurité et ne permettent donc pas d'assurer la sûreté des informations échangées. Et et puis sachets de nicotine de tabac ou encore billes aromatiques pour cigarettes, ces produits entraînent de plus en plus d'intoxication, principalement chez les enfants et les adolescents. C'est une alerte de l'ANSES qui publie un rapport aujourd'hui, un rapport de toxicovigilance. Elle appelle à une vigilance toute particulière, notamment sur les sachets de nicotine.
0: La conférence des évêques de France lance une grande enquête dans le cadre des états généraux du patrimoine religieux.
1: Elle a été envoyée la semaine dernière dans les 104 diocèses français de Métropole et d'Outre-mer. Objectif, mieux connaître le patrimoine religieux pour mieux le conserver et donc mieux le valoriser. Parmi les grands volets de cette enquête, il y a le recensement des églises, du mobilier et de leur usage. L'usage des églises est un sujet qui fait particulièrement débat. Que peut-on faire d'autre dans une église que célébrer la messe, eh bien, les possibilités sont nombreuses en réalité et cette enquête devrait donner un large panorama de ce qui se fait. C'est ce que nous explique le père Gauthier Mornas, responsable du département Art Sacré de la Conférence des évêques de France et secrétaire des États généraux du patrimoine religieux.
3: Écoutez... Je pense que les usages qu'on appelle aujourd'hui compatibles en fait sont connaturels à la vie des édifices. On a toujours vécu plus que le culte dans les églises. On s'est toujours rassemblé pour autre chose que la messe dans les églises. Et d'ailleurs, je peine toujours à considérer les usages caritatifs et solidaires comme des usages compatibles avec le culte. Pour moi, c'est encore du culte lorsqu'on sert un petit-déjeuner à un plus précaire. Il n'y a qu'à aller lire ou relire l'évangile. Si on se pose des questions là-dessus, c'est que je crois qu'on n'a pas lu une seule fois l'évangile. Après pour aller peut-être un petit peu plus loin, je pense qu'il y a une multitude d'usages que l'on a avec nos églises depuis la nuit des temps un exemple tout bête si on a des cloches dans le clocher c'est certes bien évidemment pour rappeler à la messe mais les cloches ont toujours eu un usage civil si on a des horloges sur les clochers de nos églises c'est aussi pour un usage civil mais jusqu'il y a 50 ans pas grand monde avait des montres et c'était aussi un des usages qu'on jugeait compatible avec le culte que d'avoir ces horloges dans nos clochers
1: Jusqu'au 15 mars, les évêques sont invités à participer à cette grande enquête en lien avec les fidèles, les acteurs locaux du patrimoine et les pouvoirs publics. Du foot avec Arsenal qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions hier en infligeant un calvaire à lance battue. 6-0 à Londres. C'est dommage et éliminé de la Grande Coupe d'Europe. Et puis je termine ce journal. On a appris il y a quelques minutes que six personnes ont été blessées ce matin dans une attaque à l'arme à feu dans la zone de Rameau, la colonie juive de Rameau à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. C'est ce qu'ont indiqué les secours israéliens. La police annonce que deux suspects ont été neutralisés.
0: Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. à retrouver sur le site internet rcf.fr et bien sûr euh, sur toutes vos radios chrétiennes. Très bon début de journée, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, très bonne fête au André que nous fêtons en ce jour